0: Vorige week heb ik er op LinkedIn een stelling geplaatst. De directie is verantwoordelijk voor het werkgeluk van zijn medewerkers. Bijna 60% was daarmee eens. En vandaag spreek ik met Patrick van Hees, geluksexpert en schrijver van vier boeken over geluk. En Patrick is oprichter van het Chap Happiness Instituut. Kun je misschien iets meer over vertellen? En je adviseert organisaties over geluk. En ik wil het graag met jou over de stelling hebben. Ja. Uh, nou Patrick, vertel eens wat, hoe hou, wat is voor jouw werkgeluk en hoe hou je je daarmee bezig?
1: <laughs> ja, ja, grappig genoeg, ik hanteer zelf eigenlijk nooit echt de definitie werkgeluk. Ik heb het gewoon over geluk in algemene zin. En ik denk ook, als je alleen spreekt over werkgeluk, dat het echt te beperkt is. Want juist ook, uh, geluk gaat juist over alle domeinen heen. Niet alleen je werk, maar ook je relatie, je gezondheid, je financiën, je woonomgeving, je, je vriendschappen, et cetera. En dat blijkt ook eigenlijk, onderzoek suggereert ook, dat als jij... Uh, dat zeg maar, jouw geluk in privé, dat is ook eigenlijk een betere voorspeller voor jouw productiviteit op het werk, dan bijvoorbeeld puur werknemerstevredenheid. Kijk, sowieso gemiddeld genomen zijn mensen ook gewoon minder gelukkig tijdens het werken. En dat is denk ik ook mede de reden dat je betaald krijgt om te werken. Dus dat En ook, hè, wat, wat, dat heb ik heel uitgebreid onderzocht, ook uh, als je mensen bijvoorbeeld vraagt, van, uh, noem nou eens jou, jouw gelukkigste moment van afgelopen week. Nou, ik geef op je een briefje, bijna niemand noemt een werkmoment. Bijna iedereen zegt direct ja, toen ik met vrienden lekker aan het eten was, ik was aan het sporten, ik was met mijn geliefde, ik was met mijn kind een spelletje aan het doen. En dat is ook helemaal niet erg, maar dat is wel goed om, om te beseffen. Dus dat, uh, en natuurlijk kunnen mensen ook zeker, uh, in, yeah, er zijn ook veel, uh, heel veel mensen hebben burn-out verschijnsel in Nederland, één de zes inmiddels. Uh, maar als je kijkt, is het ook wel vaak een, een combinatie van factoren.
0: Ja, en zeg je daarmee dus, uh, dat uh, als je kijkt naar organisaties en naar de directie, dat zij eigenlijk te weinig invloed hebben op dat gelukstuk?
1: Nou, het is natuurlijk relatief hoeveel invloed zij kunnen uitoefenen. Hè. Want er kunnen natuurlijk ook heel veel dingen meespelen buiten het werk. Ik denk wel dat, dat je verantwoordelijk als leidinggevende kunt zijn voor het ongeluk van mensen. Door, door echt gewoon dingen niet goed te regelen, faciliteren of, of mensen echt uh, een bepaald werk te geven wat totaal niet bij ze past. Uh, maar wat je zeker wel kunt doen, is ook helpen. Uh, en veel organisaties hè, maken onderscheid dus tussen hard skills en soft skills. Maar ik zou er even toevoegen, uh, probeer ook mensen zich te laten ontwikkelen op het gebied van life skills. Waarbij ze ook leert, zeg maar, om in algemene zin zeg maar, meer geluksvaardigheden aan te leren. Waarbij ze, waar ze ook baat bij hebben, zeg maar, in, in de privéomgeving. Uh, maar wat ook zeker zich weer, weer doorvertaalt, gewoon de werkvloer. Want, want hè, onderzoek suggereert ook, dat gelukkige professionals, die zijn productiever, die zijn creatiever, socialer, zijn minder ziek en ook beter bestand tegen burn-out. Dus ook, het gaat ook al heel snel, zeg maar, uh,
0: uh, ja, betaalt het zich heel snel terug als investering. Wat ik interessant vind, je zegt daarin volgens mij twee dingen. Eén is, ja, het is heel belangrijk voor, de, voor het succes van een organisatie dat je medewerkers gelukkig zijn. Dat blijkt uit het onderzoeken, volgens mij. Ja. Dus het is zeker iets wat op de agenda moet of handig is om op de agenda te zetten, omdat het Bijdraagt aan je succes en winstgevendheid van je, van je organisatie. En twee, zeg je dan van joh, waar iedereen dan denkt: Oké, okay, dan moeten we uh, uh, vanuit de cultuur of vanuit een collectief iets, moeten we zorgen dat de werkomstandigheden goed zijn, zodat mensen gelukkig zijn. En dan zeg jij nee, nee. Focus met name op de lijfskil en de, de, de lijfskil van de mensen, zodat ze zichzelf beter kunnen ontwikkelen om zichzelf gelukkiger te voelen. Zeg ik dat zo? Ja,
1: natuurlijk, ja zeker. En die omstandigheden moet je niet uitvlakken. Maar dat, uh, en daarbij wil ik nog wel zeggen dat ook. Want dat zie ik wel, organisaties die, die dat best wel doen, maar wat ze dan doen is bijna altijd per definitie one size fits all. Je moet ook op individueel niveau, en het leuke is, dat is wat wij dus vrij veel doen, dat je ook werknemers een individueel geluksrapport aanbiedt, dat je individueel kunt kijken, en ik weet toevallig dat jij dat ook in het verleden hebt, uh, een keer uh, hebt ontvangen, dat je individueel kunt kijken, oké, okay, wat is nou eigenlijk mijn geluksprofiel, waar doe ik het, wat is overal mijn geluksniveau, maar vooral onder de motorkap, waar doe ik het nou goed? En wat zijn zeg maar, mijn geluksbronnen? Die moet ik koesteren en stand houden. En wat zijn mijn groeigebieden waar ik het relatief uh, minder goed doe. en waar ik me misschien in kan, uh, kan ontwikkelen. En als je daar dan vervolgens zoveel mogelijk gevalideerde interventies op voorstelt. dan heb je veel meer gerichte. dat je mensen veel meer gericht helpt. Je hebt veel minder verspilling. Mensen zijn ook intrinsiek gemotiveerd om er iets mee te doen. En de vervolgstap kan dan wel zijn als organisatie. dat je dan weer geanonimiseerd en geaggregeerd de informatie. Uh, Terugontvangt, waarbij je dan ook wat meer managementinformatie hebt. Nou, hoe staat het dan met het geluk van onze mensen? Maar hoe kunnen wij ook nog bijdragen in de organisatie op die verschillende geluksvoorspellers? En dan eventueel weer een link leggen naar bijvoorbeeld je organisatie.
0: Oké, okay, mooi. Begrijp ik het goed dat je dus zegt: maak geluk een onderdeel van het persoonlijk ontwikkelplan van uh, iedere uh, werknemer? Ja,
1: precies, ja. Ja, dus dat is ook eigenlijk: uh, ja, je kan zelfs een gelukscontract aangaan. Hè? Dus dat, uh, dat je inderdaad zegt. Uh, bij de onboarding krijg je al direct uh, jouw eerste geluksrapport. En dat gaan we meenemen in je ontwikkeling. En, dat, uh, en het, wat je ook merkt, dat mensen vinden dat echt leuk. Dat is iets heel anders dan dat je zegt, wil je alsjeblieft weer eens een keer deze werknemerstevredenheidsvragenlijst invullen? En dat is heel erg zo paternalistisch vanuit de werkgever van, uh, jij moet er iets voor mij doen. Want nee, ik geef jou gewoon een persoonlijk cadeau. Het is goed voor ons als organisatie, maar we gunnen het jou ook als mens.
0: En als ik hem dan plat sla en ik kijk naar de stelling, uh, is je directie wel of niet verantwoordelijk? Wat is daarop je antwoord?
1: Ja, met zo'n stelling moet je er altijd ja of nee zeggen. Dus dan zou ik, denk ik, toch nee zeggen. Ze zijn er niet verantwoordelijk voor. Maar ze kunnen er wel zeker een, een significante bijdrage aan leveren. En de vraag is, hoe ver wil je gaan als organisatie? En, en nogmaals, ja, het is ook financieel gezien, is het ook gewoon slim. om ook gewoon te investeren in het geluk van je mensen. En je kunt ze daarbij helpen op, op verschillende niveaus.
0: Ja, nou, ik maak ook de vergelijking, want ik, ik krijg ook veel terug, veel mensen die. Uh inderdaad niet meer eens waren vanuit het idee. Ja, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. Ja, ik denk ja, klopt. Kan ik niets tussenbrengen. De uh, directie is ook verantwoordelijk voor de winst van de organisatie en de winst hebben ze ook niet volledig in hand. Zoals met een corona. Dus je ja. kan, als je op het moment dat je niet volledig iets in handen, wil je niet zeggen dat je daar geen verantwoordelijkheid voor krijgt. Denk ik. Dus vanuit dat idee. Onderdek...
1: Maar ja, het is ook nooit soort witte. Ik denk ook niet. Je kunt ook niet zeggen iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. Want uh, ja, voor sommige mensen is dat ook echt wel makkelijker dan voor de anderen. Ja, dus dat voor een deel is dat een beetje aanleggen. De een is van nature zeg maar, wat, wat stressgevoeliger bijvoorbeeld dan de ander, wat neurotischer. Ja, ja dat, kan wel, uh, dat kan natuurlijk wel meespelen. En dat maakt het dus wat, wat minder makkelijk om gelukkig te zijn. Uh, maar het goede nieuws is bijvoorbeeld: optimisme kun je wel weer trainen bij mensen. En er zijn wel weer methodes voor om mensen te helpen. Het gaat niet alle minuut, maar om mensen wel te helpen om daar, zich daarin te, te verbeteren. Uh, wat ook weer kan bijdragen aan jouw geluk.
0: Hey, en als je één tip hebt aan een leider van een bedrijf... in deze uh, tijd waarin iedereen op afstand werkt... om uh, wat hij morgens eerst moet doen... als hij uh, uh, naar kantoor komt of zijn laptop opengooit.
1: <laughs> nou, de tip? Ja, ja ik, ik ben dus natuurlijk niet helemaal objectief. Hè, maar ik, waar ik echt heilig in geloof... dat je echt mensen op maat moet helpen. Dus dan zou ik echt zeggen... bied mensen gewoon echt een persoonlijk geluksrapport aan. Anders wordt het echt al een beetje met hagel schieten. Hè? Die one-size-fits-all oplossing... Ja, dat lijkt allemaal leuk, maar dat, uh, dat kan ook zelfs averechts werken.
0: Ja, en aan het eind, it pays off.
1: Zeker, ja. Los daarvan, want natuurlijk in het bedrijfsleven en ook non-profit... ...wordt natuurlijk wel veel... ...herleidt tot uiteindelijk uh, geld of kostenbesparing, etcetera. Maar sowieso, je maakt ook gewoon de hele omgeving... ...maakt met z'n allen de wereld een beetje mooier. Hè? Het is eigenlijk een doel op zichzelf. Hè? Als je kunt helpen in jouw organisatie... ...dat iedereen gewoon maximaal tot bloei komt. Ja, dat, dat is natuurlijk wel uh,
0: een hartstikke mooi streven. Het zou een mooie purpose zijn van moeten zijn van elke organisatie. Ja, Meer gelukkige ja. mensen. Ja, toch? Ja. Dankjewel, ja, Patrick.